0: Und ich möchte euch vorlesen, wir sind in Kapitel 24 und ähm, genau, ich lese vorab Vers 1. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne natürlich in eure Reinschauen. Nach fünf Tagen aber kam der hohe Priester Ananias mit den Ältesten und einem Anwalt, einem gewissen Tertullus, herab. Und sie erschienen vor dem Stadthalter gegen Paulus. Als dieser aber gerufen worden war, begann Tertullus mit der Anklagerede und sprach. Dass wir viel Frieden durch dich genießen und dass diesem Volk durch deine Fürsorge heilsame Zustände geschaffen worden sind, das erkennen wir alle Zeit und überall an, hochedler Felix, mit aller Dankbarkeit. Damit ich dich aber nicht allzu sehr bemühe, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Freundlichkeit anzuhören. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als einen Anführer der Sekte der Nazarener. Er versuchte sogar, den Tempel zu entheiligen, doch wir ergriffen ihn und wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Aber Lysias, der Befehlshaber, kam dazu und entriss ihn mit großer Gewalt unseren Händen. Und er befahl, dass seine Ankläger zu dir kommen sollten. Von ihm kannst du selbst, wenn du ihn verhörst, alles erfahren, dessen wir ihn anklagen. Und auch die Juden stimmten dem zu und behaupteten, es verhehte sich so. Paulus aber gab, nachdem ihn der Stadthalter durch ein Zeichen zum Reden aufgefordert hatte, folgende Antwort. Da ich weiß, dass du seit vielen Jahren Richter über dieses Volk bist, so verteidige ich meine Sache desto zuversichtlicher, weil du erfahren kannst, dass es nicht länger als zwölf Tage her ist, seit ich hinaufzog, um in Jerusalem anzubeten. Und sie fanden mich weder im Tempel, dass ich mich mit jemandem gestritten oder einem Volksauflauf erregt hätte, noch in den Synagogen, noch in der Stadt. Sie können auch das nicht beweisen, dessen sie mich jetzt anklagen. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Ich bin aber nach vielen Jahren gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Dabei fanden mich etliche Juden aus der Provinz Asia im Tempel, als ich gereinigt war, ohne dass ein Volksauflauf oder Tumult entstanden wäre. Die sollten vor dir erscheinen und Anklage erheben, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder diese selbst sollten, sollen sagen, ob sie irgendein Unrecht an mir gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand, außer um jenes einzigen Wortes willen, das ich ausrief, als ich unter ihnen stand. Wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute vor euch gerichtet. Als Felix dies hörte, verwies er sie auf eine spätere Zeit, da er über den Weg recht genau Bescheid wusste und sprach, wenn Lysius, Lysias, der Befehlshaber, herabkommt, will ich eure Sache untersuchen. Und er befahl dem Hauptmann, Paulus in Gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu gewähren und auch keinem der Seinen zu verbieten, ihm Dienste zu leisten oder zu ihm zu kommen. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusella, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Zugleich hoffte er aber auch, dass er von Paulus Geld erhalten würde, damit er ihn freiließe. Darum ließ er ihn auch öfters kommen und besprach sich mit ihm. Als aber zwei Jahre verflossen waren, bekam Felix den Portius Festus zum Nachfolger. Und da sich Felix die Juden zu Dank verpflichten wollte, ließ er Paulus gebunden zurück. Das Wort des Herrn. Ich bete noch. Ja Gott, danke einfach, dass wir dein Wort haben, dass wir heute weitergehen dürfen in der Apostelgeschichte, dass wir lernen dürfen, wie du Geschichte geschrieben hast mit Paulus, mit deinem Volk. Und ja, segne jetzt wirklich Alex, dass er dein Wort zu uns sprechen darf. Dass er uns ermutigen, uns ermahnen darf und lass uns wirklich ja, verändert heimgehen. Lass uns offen sein, für wo du heute zu uns reden möchtest. Amen.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Es, ich beglückwünsche euch, dass ihr es heute Morgen rechtzeitig hierher geschafft habt. Gott freut sich auch, dass ihr da seid. Kein Scherz. Ähm, langer Text und ich, ich werde nicht auf ganz viel von der ganzen Geschichte eingehen, sondern tatsächlich auf einen Vers, den wir gelesen haben, nämlich den Vers, wo es darum geht, dass Paulus mit Felix und seiner Frau über Gerechtigkeit gerichtet. Und Enthaltsamkeit spricht und Felix dann mit Furcht erfüllt ist. Also ich werde den Begriff Gerechtigkeit näher fokussieren, das Gericht näher fokussieren und den Begriff Enthaltsamkeit. Bei dem Begriff Enthaltsamkeit, da werde ich vielleicht ein bisschen größer mal gucken, wie es passt. Nämlich, der Begriff bedeutet eigentlich ähm, Selbstkontrolle, Disziplin, Selbstbeherrschung, Selbstführung. Ähm, also in etwas, wenn man nur Enthaltsamkeit liest, hat man nur einen Aspekt dieses Begriffs, der da drin steht. Und über das Thema Selbstführung werden viele Bücher geschrieben zurzeit und immer wieder und Konferenzen abgehalten und geforscht und es gibt Programme, wie man sich da entwickeln kann. Das ist ein sehr aktuelles Thema, deshalb möchte ich da gerne ein bisschen reingehen. Aber nachdem es eben diesen Aufruhr zuerst im Tempel gegeben hatte, also den Aufruhr im Tempel gegeben hatte und äh, die römischen Soldaten Paulus retten mussten vor dem Mob, damit er nicht gelünscht wird und er die Rede vor der Festung Antonia gehalten hatte und dann sich verteidigt hat vom Hohen Rat, wurde dann letztendlich wegen der Mordverschwörung, die da stattfand, zum Felix nach Caesarea geschickt und dort ist er jetzt gerade. Und dort findet jetzt so eine Art Gerichtsszenario statt. Also es gibt da Kläger, einen Anwalt, eine Anklage, es gibt Zeugen, es gibt einen Richter und es gibt einen Angeklagten. Lasst uns mal gucken, wer da wer ist. Also die Kläger sind die, äh, ist der Hohepriester Ananias und die Ältesten. Und die haben einen Anwalt mitgebracht, Tertullus, der vermutlich ordentlich Geld bekommen hat. Dinge ändern sich auch nicht in der Geschichte um diese Anklage, die eigentlich substanzlos war, vorzubringen vor diesem Gericht. Ich kann mir so vorstellen, ne, also, dass die Ältesten und der Hohepriester Priester zu dem Tertullus hingegangen sind, in seine Kanzlei. Und haben gesagt, du, Tertullus, willst du uns nicht verteidigen? Sag ich, um was geht's denn? Ja, Paulus, der gefällt uns nicht. Ja, was denn konkret? Ja, ähm, der war im Tempel und der ist eine Pest. Ja, was geht es konkret? Was ist, was ist die Anklage? Und dann wird er wohl gesagt haben, also das kostet ordentlich, wenn ihr so einen schwachen Fall habt. Und dann lässt er sich wahrscheinlich gut bezahlen. Also die wurden gut ausgebildet, auch die Anwälte damals. Und geht mit denen dahin, um diese Anklage vorzubringen. Und die Anklage ist auch ähnlich substanzlos. Also wenn das schon damit anfängt, mit der Aussage, dieser Mann ist eine Pest, wir können den nicht leiden, das ist unsere Anklage. Äh, der Rest hat nicht viel Substanz. Ne? Also ja Und die Zeugen, es sind keine echten Zeugen, sondern nur Leute, die sagen, wir sind auch der Meinung, der ist eine Pest. Und der Richter ist Felix. Äh, und Felix ist eine ganz interessante Person, weil Felix war zuerst eigentlich selber Sklave. Der war Sklave der Antonia, der Tochter von Marcus Antonius und der wiederum war der Schwager von dem König Augustus. Das heißt, der war ein Sklave aus dem Kaiserhaus in Rom, der hatte gute Connections, aber er war zuvor Sklave. Und äh, Geschichtsschreiber danach, Tacitus und Josephus, haben über ihn geschrieben, und haben berichtet, dass er ein sehr despotischer, rücksichtsloser Herrscher war. Und ähm, ja, äh, Irgendwo steht auch, dass er mit der Härte eines freigelassenen Sklaven regiert hat. Ähm, Im Deutschen sagt man ja dieses Sprichwort, den Bock zum Gärtner gemacht. Und er hatte wohl so eine Mentalität, mir geht alles durch. Also ich habe jetzt hier Macht bekommen und ich kann eigentlich machen, was ich will. Und der Angeklagte ist Paulus in der ganzen Geschichte. Paulus hat keinen Verteidiger. Er verteidigt sich selbst und er beschreibt, wie er ein komplett reines Gewissen hat, weil er nichts von dem, was eigentlich so rein intendiert ist in dieser Anklage, aber nicht konkret vorgebracht wurde, nämlich gar nicht gemacht hat. Er hat nicht den Tempel entheiligt und er hat es auch nie vorgehabt, wie es da gesagt wurde, und er hat auch keinen Aufruhr verursacht. Den Aufruhr haben die Leute verursacht, die ihn lynchen wollten. So, das ist so die Geschichte meiner kurzen Beschreibung. Und dann gibt es dieses Gespräch zwischen Felix, seiner Frau und Paulus und vielleicht waren auch noch die Freunde von Paulus dabei, wer weiß. Lass uns mal mit dem Begriff Gerechtigkeit beginnen. Wenn jemand Medizin studieren will, dann gibt es da sehr harte Zugangsvoraussetzungen. Man muss ähm, sehr gute Schulnoten haben und bis man dann wirklich auch praktizieren kann als Arzt, muss man beweisen, dass man ähm, danach niemanden umbringt, wenn man in der Praxis ist. Und diese harten Zugangsvoraussetzungen, wie ihr alle wisst, ne, man muss also irgendwie bestimmte Noten der Schule haben und Tests machen und so weiter, das ist wirklich anstrengend. Oder wenn jemand Astronaut werden will, ich habe mal nachgelesen, was die Voraussetzungen da sind, äh, der muss in mehreren Fächern äh, sehr gut gewesen sein, also besonders naturwissenschaftlich auch irgendwie ein Studium haben in dem Bereich. Äh, dann noch sportlich in in gewisser Weise, fit sein, keine körperlichen Einschränkungen haben, zum Beispiel keine Brille tragen müssen. Und dann wird bewertet, ob er fähig ist und von den ganzen Menschen, die da befähigt sind, werden dann von 10.000 Leuten einer ausgewählt, der es dann wirklich machen kann. Zum Himmel gibt es auch eine Zugangsvoraussetzung. Die Zugangsprüfung zum Himmel ist, du musst ein perfektes Leben geführt haben. Also es wird bewertet mit der Gerechtigkeit, die du selber hast. Also jeder Mensch, im Prinzip, wenn er in den Himmel kommen will, muss gerecht sein, damit er den Himmel nicht verunreinigt mit Ungerechtigkeit. Dann wäre der Himmel nämlich nicht mehr der Himmel. Der, würde, der ungerechte Mensch im Himmel würde Leid für andere verursachen und im Himmel gibt es kein Leid. Und dieses, diese Gerichtsverhandlung, die findet statt bei der Auferstehung, von der Paulus auch hier spricht, im Vers 14. Dort werden die Leben und die Toten, äh, aufgeweckten Toten, vor dem Gerichtsthron Gottes erscheinen müssen. Und die Zugangsvoraussetzung ist Gerechtigkeit und wenn ich jetzt über meine Gerechtigkeit nachdenke, dann stimme ich voll mit der Bibel überein und ich werde euch drei Verse vorlesen, was die Bibel über meine und deine Gerechtigkeit sagt. Jesaja 64, Vers 5. Wir sind alle allesamt geworden wie Unreine und unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Alle, da steht das Wort alle und es steht ein paar Mal da drin, alle. Römer 3, Vers 10. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und Matthäus 5, Vers 20 sagt Jesus. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. So steht es um meine Gerechtigkeit, um deine Gerechtigkeit. Keiner kann vor Gott bestehen. Keiner. Weil Gerechtigkeit ist mehr als ein bisschen was Gutes tun. Gerechtigkeit ist weit mehr als mehr Gutes tun als Böses. Gerechtigkeit ist, perfekt nach dem Willen Gottes zu sein. Und deshalb, als Paulus über Gerechtigkeit redet mit Felix, bekommt er Furcht. Zu Recht hat er Angst. Und auch die Jünger, als sie hörten, dass ihre Gerechtigkeit viel höher sein muss als die, der Schriftgelehrten und Pharisäer und was Jesus sonst noch so alles gesagt hat, sagten sie zu Jesus, aber, aber, wer kann dann überhaupt errettet werden? Genau, ihr habt es verstanden, was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Weil, wenn ich vor das Gericht trete, an diesem Tag der Auferstehung, dann stehe ich nicht in meiner Gerechtigkeit da, sondern in der Gerechtigkeit, die mir Jesus verliehen hat. Diese Rechtfertigung, das ist der Begriff dafür, ist etwas, was wir als Geschenk bekommen. Ein Freispruch aus der Gnade Gottes vor diesem Gericht. Das ist etwas, was wir nicht selber erarbeitet haben. Wir stehen nicht unschuldig vor diesem Gericht, sondern wir werden entschuldigt. Das ist wie ein Ritterschlag zum Beispiel. Das ist etwas, das kann man nicht selber machen. Das muss der König machen und muss sagen, hiermit heißt du Sir Alex Rüb. Das ist wie andere Dinge, die man verliehen bekommt. Das ist etwas, was man geschenkt bekommt, aufgrund der Kraft dessen, der es verleiht. Wer sich für Jesus entscheidet, sein Leben Jesus gibt, der bekommt dieses Geschenk und ist gerecht gesprochen, wie der Ritter zum Ritter gesprochen wird durch den König. Das Gericht selber, vor dem wir mal erscheinen müssen, wenn wir ohne Jesus sind, da gibt es auch einen Ankläger und einen Angeklagten und einen Richter und eine Anklage und es gibt auch einen Verteidiger. Der Ankläger ist der Satan. Der Feind Gottes, der will, dass alle Menschen verloren gehen. Und der Angeklagte, das bist du und das bin ich. Und der Richter ist Gott oder genauer, gesagt, Jesus Christus, der Sohn. Weil der Vater hat Jesus alles übergeben, heißt es in Johannes 5. Ihm ist das Gericht übergegeben, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht, Gericht hat er dem Sohn übergeben. Johannes 5, Vers 22. Und die coole Nachricht ist, die Anklage, die zu Recht gegen uns hervorgebracht würde und der Richter, der gerecht richten wird, der ist gleichzeitig unser Verteidiger. In 1. Johannes Vers 21, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, wenn jemand sündigt, so haben wir aber einen Fürsprecher oder einen Verteidiger bei dem Vater, Jesus Christus, der Gerechte. Jesus Christus, der wie der König die Macht hat, jemanden zum Ritter zu schlagen, ist selber der gerechte König, der das Recht hat, dich und mich gerecht zu sprechen. Und er ist der Richter und der Verteidiger. Also nicht der Ankläger und der Richter, sondern der Richter und der Verteidiger. Und wir müssen uns gar nicht selbst verteidigen, so wie Paulus das musste, sondern Jesus verteidigt uns und spricht uns frei und das Urteil ist quasi schon festgelegt. Denn er richtet nicht nach deiner Gerechtigkeit, sondern nach seiner eigenen Gerechtigkeit. Deshalb musste Jesus auch ohne Sünde sein auf dieser Welt. Er ist der perfekte, gerechte Mensch. Er hat auf dieser Welt gelebt, in allen Umständen, wie wir waren, aber ohne Sünde und hat die Sünde am Kreuz getragen für dich und mich. Und wer das glaubt und darauf vertraut, der bekommt diesen Ritterschlag von Gott. Du bist gerecht. Das ist wie ein Kleid, was man anziehen kann oder ein Ritterschlag, den man verliehen bekommt. Und das ist ein Geschenk. Das waren die Begriffe Gericht und Gerechtigkeit. Jetzt zu dem Begriff Enthaltsamkeit oder dass der der griechische Begriff, der dort steht, ist Ekratia. Dieser Begriff bezeichnet tatsächlich Selbstkontrolle, Disziplin, Selbstführung, ähm, die, die Begriffe, wo, man viele, wo wir viele Begriffe für haben. Ähm, und Enthaltsamkeit ist ein Teil davon. Und ich lese mal eine Definition dafür vor. Die Tugend, also. Die Enthaltsamkeit oder Ekrakaya ist die Tugend dessen, der seine Wünsche und Leidenschaften beherrscht, insbesondere die sinnlichen Begierden. Wenn wir Enthaltsamkeit lesen, denken wir nur an den letzten Teil. Also die Tugend dessen, der seine Wünsche und Leidenschaften beherrscht, insbesondere seine sinnlichen Begierden. Gestern hatten wir zu Besuch eine Familie mit vier Kindern Freund von mir, der auch Pastor ist und der gestern Geburtstag hatte. Und äh, die haben ein ganz Neugeborenes, also ist toll, einfach zwei Wochen altes Kind in der Hand zu halten. Ist einfach Hammer. Jedenfalls, irgendwann später am Nachmittag saßen wir zusammen und äh, eben die Frau von meinem Freund und ich unterhielten uns so ein bisschen und sie fragte so, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ich das gerade machen soll. Ich fühle nicht so, dass ich so wirklich so eine intensive Zeit mit Gott habe, wie früher und so weiter. Und ähm, äh, wie kann ich denn das machen? Und ich habe kurz nachgedacht und habe gedacht, Gott hat dich berufen, Mutter zu sein gerade. Du stehst voll im Willen Gottes. Das, was du da machst, den Fokus, deine Wünsche und Leidenschaften zurückzustellen, das ist genau das, was Gott von dir will, das ist ein großer Segen. Nimm das als Segen von Gott an. Nimm die Gemeinschaft mit deinem Kind, wo es schön ist, als Segen von Gott an. Nimm das, diese Aufgabe, diese Ehre, diese Verantwortung bekommt zu haben, als etwas von Gott an. Und du spürst sofort, dass Gott da ist, wenn du den, den Blick da veränderst. Gott hat die Mütter in so eine tolle Aufgabe gestellt und ihnen so viel ja eigentlich ein heilig, heiliges Verlangen, diesem Kind zu dienen gegeben, in dieser, die eigenen Leidenschaften und Wünsche zurückstellen zu können, das ist sowas Heiliges, sowas Gutes, sowas Gottbezogenes, dass, die, dass man eigentlich gar nicht mehr braucht. Und auch wenn du das nicht spürst, das, was da gerade alles so passiert, zwischen dir und dem Kind und so weiter, das ist auch Wirken des Heiligen Geistes. Das ist auch was, Nahes, was nahes an Gott, auch wenn wir das gar nicht so ähm, jetzt, wie soll ich sagen, vergleichen würden. Und ich will auch die Mütter, die gerade jungen Kinder haben, haben wir ja ein paar davon, einfach ermutigen. Genieß einfach diese Zeit und genieße sie sozusagen in der Gegenwart Gottes äh, mit, mit dem Kind. Du musst nicht unbedingt jetzt zwei Stunden Stille Zeit am Morgen haben, um zu spüren, dass Gott da ist. Guck einfach dein Kind an und fühle diese Verantwortung, die dir Gott gegeben hat, und diese Ehre, die dir Gott gegeben hat, diese Aufgabe zu haben. Ähm, und Mütter sind für mich die krasse Verbildlichung dessen, dass sie ihre eigenen Leidenschaften und Wünsche zurückstellen können, um jemand anders zu dienen, um dem Größeren zu dienen. Und das, um diesen Begriff geht es hier. Muttern, Müttern fällt das leicht, weil natürlich ganz viel ähm, natürlich das auch körperlich äh, durch Hormone und so weiter unterstützt wird. Aber es gibt viele andere Beispiele noch im Leben, wo wir das auch illustriert sehen. Der Athlet zum Beispiel, und Paulus vergleicht sich selber hier ja auch mit einem Athleten in, äh, in Philippa 3 Vers 13. Brüder ich halte mich selbst dafür, dass ich schon alles ergriffen habe. Aber was ich tue, ich vergesse alles, was hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vorne ist und was vor mir liegt, nämlich auf das Ziel, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus zu erhalten. Und dafür tue ich alles, wie ein Athlet, der trainiert, um nachher sein Rennen zu gewinnen. Sorry für diejenigen, die... Äh, an der PH studieren oder Lehrer sind oder irgendwas mit Erziehung lernen oder so. Ihr habt das bestimmt schon tausendmal gehört, was jetzt als nächstes kommt. Ich möchte euch kurz über das Marshmallow-Experiment erzählen. Einige sagen jetzt, was oh, soll ich jetzt zum zehnten Mal? Und auch, die sich damit näher beschäftigen, die wissen, dass auch das Originalexperiment noch differenzierter jetzt äh, Neuere Forschung zu gibt, aber ich erzähle euch mal das Originalexperiment. Es geht, das wurde 1972 in Stanford durchgeführt. Und da wurden Kinder ausgewählt und wurden in einen Raum gesetzt und vor sie wurde eben ein Marshmallow, halt ein Zuckerli, irgendwas, gelegt. Und den Kindern wurde dann vom Experiment, der, demjenigen, der das Experiment durchführt, gesagt: Ich muss mal kurz, 15 Minuten weg, nein, 15 Minuten wurde gar nicht gesagt, ich muss mal kurz weg. Und äh, Aber wenn du es schaffst, diesen Marshmallow nicht zu essen, dann kriegst du deine Lieblingssüßigkeit. Kannst du dir aussuchen, das oder das, also kriegst du zwei. Und äh, dann wurde gemessen, wie lange haben die das ausgehalten, nicht den Marshmallow zu essen. Und wenn ihr mal lustige Videos sehen wollt, dieses Experiment wird immer mal wieder gemacht und dann kann man die Kinder betrachten dabei in diesen YouTube-Videos wie die, das Marshmallow von links und rechts und so weiter und äh, mal kurz anfassen und so, also wirklich witzig, kann man ganz witzige Videos zu gucken. Die Zeit, wie lange die das geschafft haben, nicht das Marshmallow zu nehmen, also also ihre eigene Leidenschaft, der aktuelle Wunsch, dieses Marshmallow zu essen, nach hinten stellen konnten, war dann über die Jahrzehnte danach ein, äh, korrelierend ein Maß für ihren Erfolg im Leben. Beruflich, äh, selbst auch der Body Mass Index, ob sie übergewichtig waren oder nicht, das hing alles mit der Fähigkeit zusammen, diese Leidenschaften zu kontrollieren. Waren sehr, die, die das konnten, waren erfolgreicher als die, die das nicht konnten. Selbstbeherrschung. Und in dem Experiment heißt es dann Delayed Gratification, also die eigentliche Belohnung abwarten können und dafür was anderes zurückstellen zu können. Das wiederum ist eine sehr christliche Sache, wenn ihr darüber nachdenkt. ist entspricht dem, was Paulus da beschreibt. Dieses Leben und so, don't care, interessiert mich alles nicht. Die Leidenschaften dieses Lebens ist mir überhaupt nicht wichtig. An anderer Stelle sagt er, ist für mich alles Dreck. Ich rechte mich nur nach vorne aus. Das, was auf mich wartest, der Himmel, die Zeit mit Jesus zusammen. Alles andere ist für mich egal. Diese Fähigkeit der Disziplin, der Selbstbeherrschung, der Selbstkontrolle, wie ich schon gesagt habe, ist eine extrem wichtige Eigenschaft für den Erfolg in diesem Leben, aber auch für das, das Leben mit Jesus. Morgens aufstehen zum Beispiel, um in den Gottesdienst zu gehen. Bedeutet, dass ich meine initiale Leidenschaft, ich würde jetzt doch noch gerne liegen bleiben, überwinden kann für das Gute, was dann kommt. Deshalb habe ich euch vorhin so begrüßt. Gott freut sich, dass ihr hier seid. Wenn man so sein Leben betrachtet oder ich mal mein Leben betrachte, ähm, ich bin irgendwann mal, habe ich dann studiert und bin dann in die Forschung gegangen und habe Papers geschrieben und ich habe mich irgendwie gefühlt, wer bin ich denn, dass ich jetzt hier irgendwelche Forschungspapers schreibe und habe mich so gefühlt, als würde ich nur so tun, als ob ich jemand wäre, der da was beitragen kann. Später, als ich dann geheiratet hatte und ein Kind bekommen habe, habe ich mich so gefühlt, als ob ich jetzt ein Familienvater sein würde. Ich habe mich noch gar nicht richtig so gedacht, ich bin ein Familienvater. Ich muss so tun, als ob. Ich fühle das gar nicht. Noch ein bisschen später war ich Berater und habe mit irgendwelchen Vorständen von großen Firmen über Themen gesprochen und habe so gedacht, was habe ich denn eigentlich zu geben? Ich tue ja nur so, als ob Hauptsache ich verdiene Geld. Und jetzt stehe ich hier und bin Pastor. <lacht> Okay, stellt euch vor, wie sich Felix gefühlt hat, der vorher Sklave war und jetzt in der Position ist, Macht zu haben, der auch einfach eine Frau geheiratet hat, die schon mal verheiratet war und so weiter, denn, dem, äh, der, der hat sich genau so gefühlt. Und was der brauchte, also übrigens das, was ich gerade beschrieben habe, nennt man Imposter-Syndrom. Um sich selber zu fühlen in dieser Rolle, um sich selber zu bestätigen in dieser Rolle, übt er Macht aus, nur um diese Macht zu spüren. Versteht ihr, wo ich darauf hinaus will? Nur um zu gucken, wie weit kann ich denn gehen? Bin ich wirklich ein, ein Herrscher? Wie weit kann ich denn gehen? Um sich selber in diese Position irgendwie reinzubringen, ich bin hier verantwortlich. Wir Menschen machen das die ganze Zeit. Wir tun Dinge, um uns selbst zu realisieren, sagt man, ne? um uns selbst zu spüren in der Rolle, in der wir gerade sind. Und wenn ihr euch zurückerinnert, wie ich über die Mutter gesprochen habe. Du tust nicht so, als ob du eine Mutter bist, du bist eine Mutter. Du brauchst nicht so tun, als ob du von Gott geehrt bist, du bist von Gott geehrt. Und ein Mensch, der verstanden hat, dass wir diese Gerechtigkeit, dass du diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen hast, dass du in einen Ehrenstand von Gott versetzt worden bist. Ein Mensch, der das spürt, der sagt nicht, oh, ich tue nur so, als ob, vielleicht kriege ich ein bisschen was hin. Ich muss ganz hart probieren. Und... Sondern der sagt, mit stolzer Brust, breitbeinig, ich bin ein Kind Gottes. Und der braucht nicht darum kämpfen. Der braucht nicht, ähm, sich selbst zu realisieren. Der braucht nicht andere missbrauchen, um sich besser zu fühlen. Der braucht nicht sich Freunde kaufen, wie man das früher gemacht hat mit Kaugummis. Oder äh, der braucht es alles nicht. Und das ist der Mensch, der diese Ehre, diese Verantwortung spürt, der auch tatsächlich sich beherrschen kann. Und der dann den Sinn und Vision entwickeln kann für sein Leben mit Jesus und mit seinen Mitmenschen. Und der sich dann auf das Wesentliche fokussieren kann. Das Wesentliche, das Endgame. Ich werde im Himmel sein. Dazu möchte ich euch echt ermutigen. Selbstbeherrschung ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft äh, mit viel Anstrengung machen müssen, sondern das ist etwas, ein, was wir akzeptieren müssen, dass wir in einen Stand gestellt sind von Gott. Einfach hineingesetzt Ich bin so froh, dass der Teufel nichts mehr in der Hand hat gegen mich. So wie Tertullus nichts in der Hand hatte gegen Paulus. Ich bin so froh, dass der Teufel gegen dich und mich nichts mehr in der Hand hat. Nichts mehr. Weil Jesus alles getilgt hat. Und egal was er vorbringt, Jesus würde sagen, schon erledigt. Egal was er vorbringt. Der Alex hat doch schon erledigt. Ich als Angeklagter kann auch wie Paulus vor dem Gericht, vom Gericht stehen, nicht mit einem reinen Gewissen, weil ich ein reines Gewissen habe, weil ich gerecht bin, sondern weil ich ein gereinigtes Gewissen habe von Gott. Ein gereinigtes Gewissen von Gott habe. Es ist mir geschenkt. Und ich brauche mich nicht fürchten vor diesem Recht, Richter, weil dieser Richter ist gleichzeitig mein Anwalt, mein Fürsprecher. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das noch nicht so hast, wenn du nicht Jesus dein Leben gegeben hast oder wenn du das nicht so spürst, wie ich das gerade gesagt habe, dann triff eine Entscheidung, denn das ist letztlich eigentlich nur eine Entscheidung, dazu Ja zu sagen. Dann triff eine Entscheidung, Jesus zu vertrauen, dein Leben anzuvertrauen. Und mach es nicht so wie Felix. Felix hat im Vers 22 gesagt, spätere Zeit. Vers 25 hat er gesagt, spätere, gelegenere Zeit, wenn es mir mehr passt. Und im Vers 27 war seine Zeit vorbei.